0: Hola de nuevo. Gracias por acompañarme en las apasionantes historias bíblicas, tal y como las presenta el deseado de todas las gentes. En el audio de hoy, Controversias. Las acertadas reprensiones de Jesús a los sacerdotes habían provocado que estuvieran más resueltos a acabar con él. Con ese fin, enviaron espías jóvenes ardientes y celosos acompañados por los herodianos que aunque enemigos, ahora unidos en la enemistad contra Cristo. En su afán por encontrar algo contra Jesús que sirviera en un juicio, le preguntaron, intentando disfrazar su verdadero propósito, si era correcto pagar impuestos al César. Consciente de su hipocresía, Jesús preguntó, ¿por qué me tentáis?, y descolocándolos les pidió que le mostraran una moneda. Cuando lo hicieron preguntó, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y cuando le contestaron del César, él dijo, pues da tal César lo que es del César y lo que es de Dios, dádselo a Dios. Los espías quedaron confusos y derrotados. Si él hubiese dicho que era ilícito pagar el tributo, lo hubieran denunciado a las autoridades romanas. Si por el contrario hubiera declarado el tributo como lícito, lo hubieran acusado ante el pueblo como opositor a la ley de Dios. Las palabras del Salvador, "Dada a Dios lo que es de Dios", eran una severa reprensión para los judíos intrigantes. Si hubieran cumplido fielmente sus obligaciones para con Dios, no habrían llegado a ser una nación quebrantada, sujeta a un poder extranjero. Cuando los fariseos oyeron la respuesta de Cristo, se maravillaron y dejándole se fueron. Había reprendido su hipocresía y presunción, y al hacerlo, había expuesto un gran principio, un principio que define claramente los límites del deber que tiene el hombre para con el gobierno civil y su deber para con Dios. No bien fueron reducidos al silencio los fariseos, llegaron los saduceos con sus preguntas arteras. Los dos partidos se hacían mutuamente una intensa oposición. Los fariseos eran rígidos adherentes a la tradición, celosos de las ceremonias externas y ostentosas. Los saduceos rechazaban las tradiciones de los fariseos. Eran escépticos y materialistas y negaban la existencia de los ángeles, la resurrección de los muertos y la doctrina de una vida futura, con sus recompensas y castigos». Estos eran mucho menos numerosos que sus oponentes y no tenían mucho dominio sobre el pueblo común, pero muchos de ellos eran ricos y ejercían la influencia que imparte la riqueza. En sus filas figuraba la mayor parte de los sacerdotes y de entre ellos se elegía generalmente al sumo sacerdote. Los dos grupos rechazaban la enseñanza de Jesús, que por palabras y obras testificaba de un poder divino que produce resultados sobrenaturales, de una vida futura más allá de la presente, de Dios como Padre de los hijos de los hombres, que siempre vela por sus intereses verdaderos. Los aduceos estaban resueltos a desacreditar toda esta enseñanza. Al buscar una controversia con Jesús, confiaban en que arruinarían su reputación aun cuando no pudiesen obtener su condenación. La resurrección fue el tema acerca del cual decidieron interrogarle. Ellos razonaban que si el cuerpo se ha de componer en un estado inmortal de las mismas partículas de materia que en su estado mortal, entonces cuando resucite de los muertos tendrá que tener carne y sangre, y reasumir en el mundo eterno la vida interrumpida en la tierra. En tal caso concluían que las relaciones terrenales se reanudarían, el esposo y la esposa volverían a unirse, se consumarían matrimonios, y todas las cosas irían como antes de la muerte, perpetuándose en la vida futura las fragilidades y las pasiones de esta vida». En respuesta a sus preguntas, Jesús alzó el velo de la vida futura. Aclaró que en la resurrección las cosas serían diferentes. No habrá ni esposas ni maridos, sino que todos serán como los ángeles de Dios en el cielo. Denunció su error en las creencias por ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Trataban de abarcar los misterios de Dios con su raciocinio finito. Millares se vuelven incrédulos porque sus mentes finitas no pueden comprender los misterios de Dios no pueden explicar la maravillosa manifestación del poder divino en sus providencias y, por lo tanto, rechazan las evidencias de un poder tal, atribuyéndolas a los agentes naturales que les son aún más difíciles de comprender. Los hombres necesitan reconocer a Dios como el creador del universo, el que ordena y ejecuta todas las cosas. Cristo aclaró que el Dios de la Escritura se declara Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, y por lo tanto, Dios no es un Dios de muertos sino de vivos. Dios cuenta las cosas que no son como si fueran. Él ve el final desde el principio y contempla el resultado de su obra como si estuviese ya terminada. Para Él, los muertos viven. Los saduceos fueron reducidos al silencio por las palabras de Cristo. No le pudieron contestar. No había dicho una sola palabra de la cual pudiesen aprovecharse para condenarle. Sus adversarios no habían ganado nada, sino el desprecio del pueblo». De nuevo fueron los fariseos los que entraron en escena por medio de cierto escriba que se acercó a Jesús para preguntarle cuál de los diez preceptos de la ley tenía mayor importancia. Ellos habían exaltado los cuatro primeros, que señalan el deber del hombre para con su Creador como más importantes que aquellos que señalan las relaciones mutuas. Por esa razón, les faltaba piedad práctica. Jesús contestó al escriba de forma directa y categórica. El primer mandamiento de todos es «Oye, Israel!». «El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento». Y añadió que el segundo era semejante al primero. «Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas». Estos dos mandamientos son la expresión del principio del amor. No se puede guardar el primero y violar el segundo, ni se puede guardar el segundo mientras se viola el primero. Únicamente cuando amemos a Dios en forma suprema será posible amar a nuestro prójimo imparcialmente. Así enseñó Cristo a sus oyentes que la ley de Dios no consiste en cierto número de preceptos separados, algunos de los cuales son de gran importancia, mientras otros tienen poca y pueden ignorarse con impunidad. Aquel escriba estaba bien instruido y se asombró de la respuesta de Jesús, reconociendo honradamente que Cristo había dado la debida interpretación a la ley. Entonces dijo convencido, «Bien, maestro, ¿verdad te has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de toda alma y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios» aquel hombre sabía que la religión judía consistía en ceremonias externas más que en piedad interna. Sentía en cierta medida la inutilidad de las ofrendas ceremoniales si no iban acompañadas de fe. El amor y la obediencia a Dios, la consideración abnegada para con el hombre, le parecían de más valor que todos esos ritos. El corazón de Jesús se compadeció del honrado escriba que se había atrevido a afrontar a aquellos sacerdotes al expresar las convicciones de su corazón y entonces le dijo, «No estás lejos del reino de Dios». El escriba debía descubrir que la ley señala su deber al hombre y le muestra su culpabilidad, pero que para obtener el perdón el pecador debe buscar a Cristo y así obtener el poder para hacer lo que la ley ordena. Mientras, los fariseos se habían acercado en derredor de Jesús, y esta vez fue él el que les hizo una pregunta, «¿Qué os parece del Cristo? ¿De quién es Hijo?». Esta pregunta estaba destinada a probar su fe acerca del Mesías, a demostrar si le consideraban simplemente como hombre o como hijo de Dios. Un coro de voces contestó, «De David». Tal era el título que la profecía había dado al Mesías. Muchos habían identificado a Jesús como el hijo de David, pero no reconocían su divinidad. No comprendían que el hijo de David era también el hijo de Dios. En respuesta a la declaración de que el Cristo era el hijo de David, Jesús dijo, pues, ¿cómo David en espíritu le llama a Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama a Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó a alguno desde aquel día a preguntarle nada más. Desesperada condición la del ser humano que se resiste a creer a pesar de las evidencias. Seguimos, queridos amigos, en el próximo episodio del Deseado de Todas las Gentes con el título de Hayes sobre los fariseos.